0: 18-45 konuşmalarına hoş geldiniz Öncelikle. 18-45 konuşmaları isimli Beşiktaş Vatan'ın Kuzguncuk İskalesine varış saatinden alan İlhan Mecim Sohbetler serisi. Biz Türkiye Tesem Vakfı olarak 2016 yılında kurulduk. Aralık 2018'den beri de Kuzguncuk İskalesi'ndeyiz. Burada bir ortak çalışma alanımız, bir seminer alanımız ve kütüphanemiz var. Buraya İSKELE demek istedik. Çünkü Türkiye Füze Genel Merkezi bir takına elbiseyle gelinen bir yer olmasını <gülüyor> istemiyoruz açıkçası buranın. Buranın insanların gün içinde rahatça gelebilecekleri, bir şeyler kurabilecekleri, beraber çalışabilecekleri bir yer olmasını tercih ettik. Katılımcılarımız aynı zamanda İSKELE'nin bir parçası olmak istediler. Bu nedenle İSKELE üyelik programını geliştirdik. Çok beraber. güzel. Web sitemiz üzerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Bugün Begüm Başoğlu Öner misafirimiz. Hoş geldiniz bir konu. Hoş bulduk. Ayrıca dağıtınızı kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Ee... Bu manzaraya gelmeyi kim istemez?
0: <gülüyor> yılından bu yana yer aldığı vakıf altında Mütalaa Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin kreatörlerini yanı sıra Vakko Es İstanbul'da kültür moda kültüre etkileri veriyor veya akademik moda yeriyle ilgili yapıyor Ege Yılmı ile beraber sade kitlesinin kitabı yazdı Sadece yaşamak nokta
1: evet nokta com sade yaşamak nokta <gülüyor> kurdu günüm Gönüllü...
0: Kapsamında evet. da Boğaziçi Üniversitesi görme engelliler Teknoloji laboratuvarı için kitap seslendiriyor ve Han Akademiyeti'nin Türkçe sanat tarihinin yıllarına destek oluyor. Bak, kütüphane binası inanılmaz güzel. Teşekkür binası, çok ederiz. Bu hepsini sırayla konuşmak Hı -hı. istiyorum aslında. Ama bu kütüphane kurulmasının asıl vizyon sahibi bir tanı diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben de tabii ki ismini çok duymuştum Hı -hı. daha önce ama daha önce hiç o kadar, kadar çok araştırmıştım ve böyle yaptığı, iş dünyasında yaptığı yenilikler de yani benim çok ilgimi çekti açıkçası. Evet. Mesela sezon sonu satışta ilk bir tane katkı yapıyor, Hı -hı. sonra e, pazarlığı kaldırıyor evet. ve bir de çok katlı mağazayı evet. ilçes yapıyor. Evet. Hatta çok şey baktığını söylüyor ama böyle şey olmuyor tabii ki. Evet. Şey. E, Peki bu kütüphane yani Vitality Hakko Kreative
1: Kütüphanesi'nin fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl kuruldu kütüphane nasıl oluştu? Evet. Ee, şimdi ben Vakko çatısının 2005'ten beri altındayım. Dolayısıyla bu e, Vitali Hakko'nun kendisiyle de 2 yıl çalışma fırsatı tanıdı bana. 2007 senesinin Aralık ayında vefat etmişti Vitali Hakko. E, bu bahsetmiş olduğunuz e, ilkler meselesi hakikaten çok kıymetli. Önce bir oradan bir giriş yapalım perakende sektörü için çok ciddi anlamda bir vizyon katmak. Özellikle otobiyografisi, Hayatın Bakko'da da tüm bu süreçlerden zaten tüm samimiyetiyle bahsediyor ve herkes için, bu alanda olsun olmasın herkes için bence çok ilham verici bir bakış açısı. Vitelli tabii tabi kitaplara ve eğitime çok önem veren bir insandı. Hali hazırda onun böyle bir hayali vardı. Hatta bir okul kurma hayali de vardı, bir moda okulu kurma hayali vardı. Bu hayaller, kendisinin vefatının ardından oğlu Cem Akko tarafından hayata gerçek hayata geçmiş oldu. Hem kütüphane hem de Vakko Esmod ki ona daha ilerleyen dakikalarda geleceğiz, Vakko Esmod sayesinde de aslında bu hayaller gerçekleşmiş oldu. Kütüphane onun adını yaşatmak için kuruldu ve çıkış noktamız tabii ki Vakko bir moda markası olduğu için. Modaydı. Ancak biz her zaman modayı tüm disiplinlerle bir arada değerlendirmek gerektiğini savunduğumuz için bunun tam anlamıyla bir sanat kütüphanesi olması gerektiğini savunduk. Tam da o dönemde bizim bu videoda da bahsettiğimiz gibi kreatif endüstriler mantığını birazcık literatüre sokmak ve daha fazla bu alana da yatırım yapmak ve bunun bir parçası olmak için özellikle Vitali Hakk'ı kreatif endüstriler kütüphanesi ismini verdik ve koleksiyon oluşturmaya başladık. Oluşturmaya başladığımızda e, tabii ki dünyaca ünlü e, yayın evleriyle sürekli e, evet kendisi zaten şu, şurada bekliyordu ona bir yer açmak <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> e, e, e, ve tüm dünyaca ünlü yayın evleriyle irtibata geçtik ve koleksiyonumuzu oluşturmaya başladık. E, burada e, çıkış noktamız e, tabii ki tüm bu bahsetmiş olduğum moda, mimari, fotoğraf, resim, sinema gibi başlıklarda bir koleksiyon derlemekti ve özel edisyon kitapları yani aslında bizim bireysel olarak erişimimizin pek de mümkün olmadığı ya da çok kolay olmadığı diyelim yayınları buraya dahil etmekte ve tamamen bu mantariteyle kurduk ve koleksiyonun artık belli bir noktaya geldiğini e, düşündüğümüzde de tabii ki bu her zaman gelişecek, e, büyüyecek zaten e, böyle bir yapısı olması gerekiyor kütüphanelerin. Ama 2012'de dedik ki artık biz halkın kullanımını açıyoruz Hı. ve o gün bugündür yani 7 yıldır e, Mart ayında kütüphaneler haftasında açmıştık. 7 yıldır da herkesin kullanımına açık bir kütüphane koleksiyonumuz Anladım.
0: var. Aslında 2005'te çalışmaya
1: başladı mı? E, Vakko yapısı Vako ailesine katılışım 2005'te ama kütüphane projesi Vitalak'ın vefatıyla e, devreye giren e, bir konuydu. Yani 2007'den sonra devreye girdi ama biz aslında o 5 yıllık süreçte eee koleksiyonun gelişimiyle alakalı oldukça e, önemli bir yol kat ettik. Ama 2012'de artık tamam e, zamandır diyerek de koleksiyonu herkesin kullanımına açtık. Teşekkür, çok güzel. Teşekkür ederiz.
0: Peki mesela kütüphanyi kurarken hı hı. bir hedef kitleniz vardı. Evet. Ki. evet. Ama bu böyle hani en başında kimdi? Sonra hani evrim geçildi? Acaba şu anda nasıl? Hı hı. Onu öğrenmek
1: istiyorum. Şimdi başından beri biz bu alanda eğitim alan öğrencileri hedefledik. E, Odağımızda onlar oldu diyelim. Çünkü e, özellikle e, Vitali Akonun da eğitime bu kadar... ...önem vermesi hep bu yola çıkarıyordu bizim. Ama tabii ki bunu tek başına değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bu alanlarda eğitim alan ve veren ve üreten ve çalışan çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Farklı disiplinler olması tabii şuna da imkan sağlıyor. Mesela mimarlar, şimdi lar diyorum bizde şöyle bir avantaj da var... Ee, ...belki kütüphanenin farklı kullanımını da bu vesileyle paylaşmak lazım. Biz sessiz olunması gereken bir kütüphane değiliz. Biz de yüksek sesle konuşulabiliyor, dilediğiniz gibi fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Çünkü randevu sistemiyle çalışıyoruz ve mesela siz e, mimarlar bunu çok yapıyorlar. O yüzden şu an onların üzerinden bir örnek vereceğim. Mesela üç kişilik bir mimarlık ofisiniz var sizin, siz geliyorsunuz bizim kütüphanemize. O gün orası sizin. Siz orayı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla sessiz olmanız gerekmediği gibi aslında orayı siz bir çalışma, e, beyin fırtınası yapma, tasarım yapma, düşünme, yeni fikirler bulma mekanı olarak kullanıyorsunuz. Bir de farklı disiplinler olması size tabii şu anlamda daha özgün yollar sunmuş oluyor. Mimarlık koleksiyonu bu arada siz de zaten gördünüz. Aslında hatfı sayılır bir mimarlık kitabı koleksiyonumuz var. Ama özellikle bizim daha çok teşvik etmek istediğimiz şey şu ki diğer disiplinlere siz geçiş yaptığınızda yani bir mimar olarak siz moda tasarımına veya heykele veya resme veya sinemaya yaklaştığınızda aslında sizde ateşlenen fikir çok daha özgün oluyor. Çünkü herkesin bireysel hikayeleri var, geçmişleri var, çok farklı hayalleri var. Dolayısıyla sizin herhangi bir alandan aldığınız aslında ilham bambaşka bir şekilde kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla diğer alanlar her farklı disiplinde eğitim alan ya da veren ya da üreten herkes için çok kıymetli. Ya da bu tam tersi işte moda tasarımcısı olan birinin esasında mimariden ve o formlardan ilham alarak tasarımlarına bunu aktarması gibi. Kullanıcı profili olarak da şöyle öğrenciler konusunda gerçekten çok mutluyuz. Mesela bazen ee, böyle işte ben 40'ıma yaklaşıyorum ve bazı sohbetlerde işte şunu konuşuyoruz arkadaşlarımla işte 90 ve daha üst jenerasyon için aslında bazen hiç ümit verici olmayan araştırma ruhları olmadığı aslında çok hızlı tüketmek istedikleri bir şeyleri ve dolayısıyla hiçbir şeyin derinliğine inmek istemedikleri tahammülleri olmadığı, disiplinleri olmadığı gibi böyle şimdi konuşmalar oluyor hep aramızda. Ben o konuda hep iyimser addediliyorum. Halbuki bu imserlik altı boş bir polianacılık da değil aslında dolu çünkü ben çok şanslıyım ki o kadar fazla araştırmayı seven gerçekten derinine inip o bağlantıları yapmak isteyen o kadar fazla insanla bir araya geliyorum ki bu sadece gerçekleri aktarmak oluyor aslında. O anlamda bu profiller bizi çok mutlu ediyor. Eğitmenler tarafında sanırım eğitmenler çok mutlu oluyor çünkü biz her dönem artık mesela 7 senedir bizim kemikleşmiş kadrolarımız var. Muhakkak her dönem öğrencilerini alıyorlar. E şimdi mesela 20 öğrenci işte geliyorlar. E dediğim gibi o gün onların. Tabi burada şöyle bir avantajımız da var. E biz mimari değere sahip bir binanın içindeyiz. Wallpaper dergisi bizi dünyanın en iyi çalışmalarını seçmişti. 2011 senesinde ve bu da tabii mimari bir değer sağlıyor. Dolayısıyla oraya girdiğinde aslında öğrenciler zaten girdikleri anda eğitmenlerine teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bizi tabii ki bizi çok mutlu ediyor bu. Bunun dışında araştırmacı olma koşulu kesinlikle getirmediğimiz için çok farklı profillerde oluyor. Mesela yaş grubu çok e, küçükten başlayıp çok ileriye kadar gidebiliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. E, ve tamamen sadece keyif için hayatına sanatın başlıklarını katmış olan kişilerin gelmesi bizi çok mutlu ediyor. E, ama ağırlıklı olarak e, kullanım Öğrenciler, eğitmenler e, ve e, üreten kesimde diyebiliriz. E, ve tabii burada herkesin birbirine e, sözlü olarak aslında o deneyimini paylaşması sanırım o grubun e, artmasının en önemli aslında kaynağı.
0: Evet. Peki e, şöyle bir şey daha soracağım. Vakka e, sonuçta bir moda markası. Daha çok moda üzerine çalışan kişilerin yoksa mimarlar ya da farklı geliyor mu ya da ağırlık
1: direkt moda diyebilir miyiz? Aslında diyemeyiz. E çünkü e, hatta ben diyorum ki mimarlar moda tasarımcılarından daha çalışkan. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bizim de baktığımız
1: dememeli ki. Daha çok. çok. Evet, lazım. evet.
0: Bizler e, evet, mimarlar daha çok, şey
1: mimarlar yani. daha çok. Sanırım onlar daha çok araştırma yaptıkları için, bir bilmiyorum ama Hı. mimarlar daha çok geliyorlar. Yani öğrenci olarak bahsetmiyorum. Öğrencilerde moda tasarım öğrencileri çok var. Ama e, üreten insanlardan e, bahsediyorsak, şayet evet, mimarlar daha çok e, geliyor. E, heykeltıraş mesela. Ki heykel koleksiyonumuz aslında adet olarak kesinlikle moda ve mimari ya da resimle yaraşır bir vaziyette olmamasına rağmen seçki gelen kişileri çok mutlu ediyor. Bu da tabii ki aynı oranda bizi çok mutlu ediyor. Grafik tasarım çok var. Çünkü o da çok kıymetli bir alan ve koleksiyonda aynı oranda yine gelenleri de mutlu eden bir koleksiyon. Aslında evet yani her sinema mesela sinemada yine birçok takipçisi olan hem araştırma sürecinde olanlar. Bir de tabi şu çok güzel oluyor aslında beni en çok mutlu eden hikayelerden biri de bu. Mesela reklam ajansında çalışan biri gelmişti. Ve çok uzun zamandır çizmeye bırakmış, artık tamamen böyle bambaşka bir sistemin içinde, işte reklam ajansında filan. Ve o kütüphanenin, şimdi sadece koleksiyonda değil tabii, mekanda sizi başka türlü içine alıp, yani sadece bizim kütüphanemiz üzerinde değil ama kütüphanelerin böyle bir misyonu var ya, yani siz kitaplarla dolu bir odaya girdiğinizde e, tamamen o içinizdeki bir şeyler ateşleniyor ve hakikaten üretmek istiyorsunuz. E, ve bizde çizmeye başladı tekrar. Bu hikayeler beni çok mutlu ediyor çünkü orada bir bence sihir var yani siz o kapıdan girdiğinizde orada başka bir şeyler oluyor ve biz buna vesile olduğumuz için ben çok mutlu oluyorum. Şey Tabi. Evet hatırlıyorum ben sizi.
0: Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet evet çok iyi hatırlıyorum sizi. Evet. Evet.
1: Ne güzel. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Tam saatinde gelmişsiniz teşekkürler. <gülüyor>
0: bir de şöyle bir şey var, sizin kanınızda bazı yazarlar tarafından imza edilen evet, kitaplar evet. ve hatta yazarları zaman zaman bize evet. ziyaret ediyorlar. Bu kullanıcılar açısından nasıl bir size göre yani size nasıl dönüyor bu?
1: E, bu hakikaten çok güzel. Hatta daha geçenlerde bir moda tasarım öğrencisi Can Battista Valli'nin kitabının imzalanmış olduğunu görünce bir heyecanlandı. E, biz de hikayesini anlattık. Şimdi biz de çok fazla, e, çok güzel imza günleri organize ettik. Karin Notfelt geldi, Can e, Battista Valli, Jefferson Hack, e, Hüseyin Çağlayan, Haydar Akgerman, bir sürü e, isim bizde kitaplarını imzaladı burada tabi hikayede aslında o kişinin orada bir fiil var olmuş olması oraya dokunmuş olması o platformda buluşuyor olmak ki bence bizim günümüzde artık hayallerin hiç de imkansız olmadığını düşündürten çok fazla şey var ve burada da sanki kendilerini daha yakın hissediyorlar ve aslında herkesin bir noktada buluşabileceğini o hayallerin pek hala gerçekleşebileceğini hissetmelerinde de bence payı büyük o yüzden çok mutluluk verici bir de özellikle yabancılarda şu çok güzel bir şey kesinlikle herhangi bir ego olmadan son derece alçak gönüllü bir şekilde sorulan 40 tane soruya da aynı tahammülle cevap verebildikleri için bütün o imza günlerinde adeta bir danışmanlık günü gibiydi. Çünkü mesela Karin Notfer de o zaman Fransız Vogue'dan ayrılmış ve kendi dergisini kurmak üzereydi. Ciarı kuruyordu. Ciar Fashion Book'u. O kadar fazla insan, stylist olmakla alakalı, dergicilikle alakalı o kadar çok soru sordular ki yani gerçekten orada bir üç saatlik filan bir danışmanlık yaptı Karen Rothfeld gibi normalde çok pahalıya çıkacak bir şey olurdu. <gülüyor> ee, o yüzden e, bu tip durumlara da vesile olması açısından e, kıymetli bir yerde duruyor. Bir de şunu sormak
0: istiyorum. Mesela her tutfayanın kendine göre bazı prensipleri var. Sizinkini ben ayıran da bir prensipten söz edebilir miyim? Sanırım
1: randevu. Hı -hı. Ee, ve ilk başta biz bu kararı aldığımızda bir parçada çekindik tabii. Çünkü e, acaba Türkiye'de bu nasıl algılanacak? Çünkü bizdeki kütüphane kullanımı çok e, araştırma kütüphanesi kavramı bizde çok olan bir şey değil. Bizde daha ziyade işte mekan olarak kullanmaya daha yatkın olduğumuz için acaba bu nasıl kabul görecek diye düşünmüştük. Ama bu e, hiçbir şekilde o asla endişelendiğimiz gibi bir şey olmadı. Hatta tam tersi aslında bu sistemin çok daha kaliteli bir araştırma süreci sağladığı için daha çok herkesin hoşuna gittiğini gördük. Yani bu gerek öğrenci grupları olsun, gerek profesyoneller olsun. O anlamda bizi şu an ayrı kıldığını düşündüğüm şey bu. Belki özellik olarak şundan bahsedebiliriz. Mesela burada gördüğümüz Nevzat Yüzbaşıoğlu'nun Scraffito bir panosu. Bu 1969'da yapılmış bir pano. Ee, bu arada baya yani aslında 50 yıllık bir pano ve kondisyonu çok çok iyi durumda. Sessiz Devinim ismi de o da çok enteresan. Ee, bu eserler e, ki aslında eserleri de evet gece <gülüyor> ben önden demiş oldum. E, ve e, bu eserlerin hepsi bizim Merter'deki fabrikamızdan Taşındığımızda hepsi duvarlardan sökülerek getirildi ve Nakashpêde tekrar yerleştirildi. E, girişte bedrahmin'in bir duvar çiti var, içeride Câliyilma Başarın ve yine Bedr çok çeşitli panoları var ve e, bu pano içeride duruyordu ve resmen kütüphaneyi biz aslında bu skrafiti panonun üstüne inşa ettik diyebiliriz ve Nevzat Yüzbaşıoğlu kendisi geldi kendi e, Fotoğraflarını çekmek istedi eserinin buradaki halinin. Çünkü dedi ki ben resmen dokusuyla, renkleriyle ben burası için yapmışım. Yani 50 sene önce ben burayı hayal etmişim ve ben bunu yapmışım. Ve enteresan olan da adı da sessiz Sessizlerinim. Evet. Gerçi bizimki Sessiz Kütüphane değil ama. Ee, ve gerçekten çok da güzel uydu. O yüzden bunun bile bir, bir yeri var. Ya da siz kütüphaneye gelmek için girdiğinizde geçtiğiniz o küçük bir müze alanımız var. Orada Burhan Doğançay'ın eserlerini görüyorsunuz eşarp koleksiyonumuzdan parçalar görüyorsunuz. Hikaye 1934'te şapkayla başladığı için şapka seçkimizden bazı e tasarım öğelerini görüyorsunuz. Orada böyle küçük bir yolculuğa çıkarmış oluyoruz biz sizi ve onun sonrasında da burası zaten böyle hani Ali harikalar Diyarı'nda e gibi bir alana da oradan geçiş yapmış oluyorsunuz. İşte bunlar belki biraz e farklı kılan e özellikler olabilir.
0: Evet. Bizim de Var. Evet. Evet. Da, bizimki çok yeni bir kitap. Daha yeni oluşturuyoruz. bunun için çok fazla hayalimiz var. Hı -hı. Ne yani ne güzel. sizin tutkunuz artık yani bayağı büyük bir, bir olgunluğa erişmiş. Yani sizin böyle hani artık işte şunu yapmak istiyorum, şuraya şu ilerlemek istiyorum Hı -hı.
1: gibi bir hayaliniz var mı? Hı -hı. ben daha çok e, bireysel olarak hikayeler üzerine hayal kuran bir insanım. Rakamlar yerine ben buradaki hikayelerin artmasını bireysel olarak hayal ediyorum. Yani buradaki buluşmalar, buradaki bağlantılar, buraya gelip belki işte birinin marka kurması, belki birinin muhteşem binalar yapması, belki bizim yarın bir gün sohbetini ettiğimiz bir binanın içindeki aslında imzanın buradaki bir araştırmadan çıkması gibi hayallerim var. Ee, genel çerçevede e, vakko olarak hep önemsediğimiz şey tabii ki sürekliliği sağlamak. Yani koleksiyonu biz evet şu anda hat sayılır bir koleksiyon olmakla beraber asla durmamak e, ve sürekli o koleksiyonu güncellemek, geliştirmek, sürekli gözümüzü açık tutmak. E, tabii bu yalnızca yayın evleri de değil. Mesela e, Brooklyn'de e, bir sahaf var keşfettiğim. Gerçekten bir cennet, sadece moda kitaplarının eski baskılarının peşinde koşan Bill diye harikulade bir adam ve ondan edindiğimiz çok sayıda özel parça var. Bu tip bunun gibi şeylerin daha çok peşinde olup, aslında her zaman peşinde olup diyeyim bu koleksiyonun hep gelişmeye devam etmesi, çok daha fazla insana ulaşması, işte ulaştığı insanların hayatında güzel dokunuşlar yapmaya devam etmesi gibi hayallerimiz var. Biraz
0: aslında evet. evet evet. Tekrar aslında şöyle bir
1: evet. belki daha derinden de bir giriş yapabiliriz. Vitali başlattığı bir koleksiyon bu. 1969 senesinde Mertel Fabrika kurulurken Haluk Baysal projesi Mertel Fabrika ve o zaman ilk defa moda ve ...sanatı birleştirerek böyle bir fikir ortaya atılıyor ve işte Bedri Rahmi, İlhan Kuman gibi birçok sanatçı... ...sadece fabrika için işler üretiyorlar ve o yıl tabii çok üretken bir yıl. Bizim binada şu anda hali hazırda olan birçok Yücel yılın Başarı'nda dahil olduğu birçok eserin... ...yapım yılı 1969 ve fabrika o şekilde açıldığında zaten... Şöyle bir e, yenilik başlıyor. İlk defa bir üretim merkezinde sanat eserleri yer alıyor. Ve şimdi bugün evet e, galeriler çok çeşitli mekanlarda biz sanat eserleriyle karşılaşıyoruz ama o zamanlar için böyle bir durum pek söz konusu değil. Ve aynı zamanda da sanat eserlerini ilk defa mağaza çatısı altına koyup halkla paylaşan da yine Vakko oluyor ve Beyoğlu Sanat Galerisi açılıyor. Ankara Sanat Galerisi, İzmir Sanat Galerisi ve bunlar tabi çok büyük katkılar ve o dönemlerde çok fazla sanatçıya bu anlamda da destek olmuş oluyor. Ve bugün de bu hikaye Cem Akko tarafından miras, çok kıymetli bir şekilde saklanarak geliştirilerek devam ediyor. Bugün Cem Bey de yine koleksiyona çok sayıda parça dahil ediyor. Gerek Türk sanatçılar gerekse yabancı genç sanatçılara da bu arada destek oluyor. Ve bu şekilde de e, Vakko Sanat koleksiyonu gelişerek devam ediyor. İyi de ben böyle şey tıp tıp gidiyor. Evet.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir de siz aynı zamanda Vakko Esmod'ta dersler veriyorsunuz. Evet. Belki biraz bize hem Vakko Esmod'dan hem de Tabii. sizin moda tabiyle. Evet.
1: Evet. evet. Tabii ki. E, Vakko Esmod... E, VACCO ile Fransız Moda Akademisi ESMOD'un birleşiminden oluşuyor. Vakko ESMOD'da biz diploma programları ve çok çeşitli kısa programlar da veriyoruz. Ben diploma programında moda tarihi dersleri veriyorum. Moda tarihinden kastımız şu, bazen tabi işte modanın tarihi de mi var ya da modanın tarihinin aslında tam olarak nereye düştüğüne dair takım sorular oluyor. Çok özetle şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Aslında tamamen moda bir sebep sonuç düzlemine oturmuş durumda. Ve bizim anlamamız için e, ve yarın için tasarım yapmamız için geçmişi çok iyi algılamamız gerekiyor. Ve geçmişi algılamanın yolu da tabii ki bütün bunları bir düzleme oturtmaktan geçiyor. Mesela bir örnek verirsek... Biz 1920'lerden bahsederken işte belli bir takım siluetlerden bahsediyoruz. İşte flapper stili diyoruz, işte püsküllü elbiseler diyoruz ya da işte kadınların saçları kısa kesilmeye başlanmıştı. Şimdi bütün bunların aslında hepsinin bir sebebi var. Daha öncesinde ne geliyor? Çünkü 1920'lerden önce dünya bir savaştan çıkıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yepyeni bir yaşam stili var orada ve Arkasından gelen doğan ihtiyaçla beraber bütün bu e, form, bütün bu hikaye şekilleniyor ve bu başka şeyleri etkiliyor. Ya da savaş sonrasında ortaya çıkan o e, hayatı e, mı arzusu muazzam bir tüketime sebep olduğu için bu defa biz 20'leri New York borsasının çöküşüyle kapatıyoruz ve 30'lar aslında çok daha... E, e, Özellikle çok varlıklılarla diğer kesimin arasının iyice açıldığı bir zaman ki bu da tabii ki kıyafetleri etkiliyor. Bütün bunların hikayesini anlamak ve dünyayı etkileyen... E, toplumsal olayları e, ya da mesela 60'larda e, bütün mesele e, futurizm çünkü işte herkes aya adım atmakla alakalı e, hikayeler peşinde dolayısıyla hep işte metalik şeyleri görüyoruz formlar hep öyle hani hepsi çok e, yada şu işte 80'lerde herkes güçlü olmanın peşinde o yüzden matkalar var gibi böyle e, hepsinin aslında bir sebebi var e, moda bir ada değildir diye bir söz var e, ve Kesinlikle içinde bulunduğu dönemin e, Zeitgeist kelimesini ben çok seviyorum. Zamanın ruhu e, çok doğru bir kelime bence. Çünkü o her şeyi anlatan şey o. Ya Zamanın ruhu da e, işte bütün bu e, bahsettiğimiz... Modada, da, mimari de, resimde, o dönemin e, tasarım anlayışı da aslında hepsi toplumsal yaşamda hepsi bir bütün ve hepsi birbirini etkiliyor. Ve ortaya çıkan sonucu biz bu derslerde değerlendiriyoruz. Ve e, arzum da e, orada aldıkları bilgilerle dışarıya çıkıp baktıklarında hiçbir şeyi eskisi gibi görmemeleri. Çünkü hakikaten orada bir dil var. E, ben ona bir dil benzetmesi yapıyorum. Ve siz o dili öğrenmeye başladığınızda ki... Daha ilk derste zaten aslında o dili konuşuyor oluyorsunuz. Öyle bir güzelliği var bence. Ve o kapıdan çıktığınızda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Dışarıda gördüğünüz bir reklam ya da bir film karesi e, muhakkak bir bağlantı yapıyorsunuz. Ve bir başkasının görmediği bir şeyi aslında görüyor oluyorsunuz. Ve her şey sizin gözünüzde daha güzel gözükmeye başlıyor. E, bu bence tabii ki bilginin güzelliği. Her alan için bu geçerli. Bu benim kendi alanım olduğu için bende böyle bir heyecan uyandırıyor. E, moda tarihinin de bu anlamda moda tasarımı eğitimlerinde çok kıymetli bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, aksi takdirde e, o derinine inme yani o zeminin altına çok derin inemezsek her şeyin yüzeyde kalması kaçınılamaz.
0: Sonraya başlamak soruları alabiliriz. Ya yani Bu arada hani, sevdiğiniz bir soru sorabilirsiniz. Ben Buyurun. dersle alakalı
1: merak ediyorum. Tabii. De,
0: nasıl alınabiliyorlar da
1: dersi ediyorsunuz? Wacquessmod hakaretlerde. Wacquessmod.com'dan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Okulu arayabilirsiniz. Size seve seve yardımcı olurlar. Çok çeşitli programlar var dediğim gibi. yani Hem diploma programları, 3 yıllık programlar, kısa programların çok farklı zamanlamaları var. Okuldan tüm bilgilere erişebilirsiniz. Dilerseniz ben de sizi okulla kontağa geçirebilirim. Dilerseniz direkt aradığınızda da muhakkak size yardımcı olacaklardır zaten. Rica ederim. Evet, o zaman soruya cevap vereyim, tamam. <gülüyor> Hayatı sadeleştirmekle alakalı bir kitap yazdım bir arkadaşımdan. Oradaki hikayede şuydu doğru oranı yakalamanın çok önemli olduğuna ikimizde farklı yollardan ulaşmıştık Ege ile ve hayatımızda istemediğimiz şeylerden arındıkça aslında arzu ettiğimiz şeylere ne kadar fazla zaman ve yer açabileceğimizi harika bir biçimde keşfedip biz bununla çok mutlu olduk. O zaman aslında hikayemizi paylaşalım herkes de bundan. Dediği gibi yararlansın diyerek 2015'te Sade'yi yazdık. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Yine burada bahsettiğim gibi hakikaten önemsiyorum. Hayata dokunmayı önemsiyorum. Değişim yaşanmasına vesile olmayı çok önemsiyorum. Bir de yapı olarak... Şikayeti ya da e, mevcut duruma e, böyle hani üzüntüyle ve çaresizlikle yaklaşmayı hiç sevmediğim için eğer bir şeyler yapılabiliyorsa ve bir şeyler değişiyorsa benden mutlusu olmuyor. Kendi hayatımda da böyle, etrafımda da böyle gözlemliyorum. E, o yüzden birilerinin hayatında e, aslında istemedikleri bir şeyleri e, eleyip önlerinde çok daha ferah, istedikleri şeylere, diledikleri gibi e, zaman ayırabildiklerini ya da konsantrasyonlarını verebildiklerini görmek tabii bizim için çok mutluluk vericiydi. Ee, burada biraz e, yanlış anlaşılan da bir durum olabiliyor. Mesela sade'nin mutlaka az olması gerektiğiyle ilgili kesinlikle sade az anlamına gelmeyebilir. Az da olabilir eğer bu sizin istediğiniz oransa. Ama mesele doğru orandır ki bu da herkes için farklı, her alan için farklı. Dolayısıyla burada biraz kendini anlama mesaisi gerekiyor bence. Ki bu da zaten herhalde kendimiz için yapabileceğimiz en büyük iyilik olur bu hayatta. Ve kendimizi doğru çözümlediğimizde... Hangi alanlarda neye ihtiyacımız olduğunu, yani eşyadan sadeleşmek mi, insandan sadeleşmek mi, yaptığımız işlerden sadeleşmek mi, işe giderkenki yolumuzu değiştirmek mi? O kadar e, basit şeyler aslında o kadar büyük e, farklar yaratabiliyor ki. yani Trafikte kaldığınızda belki her gün kitap okumaya karar verirseniz aslında bambaşka bir e, yol edinmiş olabilirsiniz ya da sizi gerçekten çok ciddi anlamda aşağı çeken biriyle iletişiminizi bir noktada sınırlarsanız belki de ilhamınızın çok daha arttığını hissedebilirsiniz gibi bu tamamen size sizin hayatınıza bağlı bir şey. Bu anlamda da sadece bizim açımızdan sadece bir yol gösterici bir kaynak oldu. Ondan sonrası tamamen gerçekten herkesin kendisine kalmış bir şey bence. Ben teşekkür ederim. Ee, Tabii mi? ki Peki. buyurun. Nedir? Eee çok teşekkürler. Bak bu esasında
2: çok enteresan bir fikir de ortaya çıkmış. Bence bir Esmod bir akademisi var ve bir kütüphanesi var. Fakat bu kütüphane Esmod'un içinde değil. Yani esasen mantıklı bakınıza bir akademinin içindeki kütüphane daha daha oturur gibi dururken düz mantıklı. Siz bu kütüphaneyi kendi, var bunun mevzizin içine koyarak esasında bir başka şey söylemek istiyorsunuz. Sadece bu bakış açısı için teşekkür ederim hocam. Kütüphane
1: daha önce kuruldu.
2: Ha. Hayır hayır. Ben fiziksel olarak da
1: Ama daha önce kuruldu. Yani zaten hani de bütün planlar her şey çok daha öncesinde yapıldı. Yani okul projesi yokken zaten kütüphane her şeyiyle. Bence bunu
2: bilinçli yapmışsın. Yani hı hı. siz bir başka tercihine gidip Esmo Akademi'nin içine bir kütüphane kurabilirsiniz. Bu kütüphaneyi, binayı tasarlarken evet yeni bir binanın içine evet, evet,
1: evet, evet, evet, evet, tamam, sen. evet, evet, tamam, teşekkürler, evet.
2: Yani bu dışarıdan hani vakfının kütüphanesi var ve eski var ve düz olup burada <gülüyor> normalmiş gibi gözüküyor. Mesela bunu vurgulamak
1: Anladım. Lazım. Teşekkürler. Evet evet. Sonrasında tam olarak anladım söylemek istediğinizi çok teşekkürler.
2: Ee, i̇kincisi de yani bu dikkatim çektiğimizden
1: yüzden
2: <gülüyor> Çok mersin. İkincisi de kütüphaneye gelen muhakkak kendini geliştirmeye hayatta hepimiz zaten gelişiyoruz. Herhangi gelişmeye çalışan arkadaşlar. Siz peki o Hüman sorunsu etkisi veya diğer araçlara temas olan bir şeyler. Nasıl kendinizi besliyorsunuz
1: ee, özellikle tasarım noktasında nelerden besliyorsunuz? Bir de bu birkaç şey ondan bahsedersek Bireysel olarak Bireysel soruyorsunuz var. değil mi? Ee, yani kitaplar zaten hakikaten çocukluğumdan beri hayatımda hep olan hatta çok klişe en yakın dostumuz benzetmesi vardır ya o benim için gerçekten doğruydu. Zaten edebiyat okudum, moda tarihi okudum ve bugün de hala sanırım vaktimin çok büyük bir kısmını da ilgilendiğim alanlarla ilgili yeni bir şeyler öğrenmek için harcıyorum. Burada bilgiyi sevmek en çok işe yarayan şey çünkü hakikaten çok seviyorum ve gözün Gelişen bir şey olduğuna inanıyorum ben ve bunun kesinlikle doğuştan var olan bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bu tamamen sizin onu ne kadar çalıştırdığınızla alakalı bir şey. Ben onu iyi çalıştırdığımı düşünüyorum ve seçici de olduğumu düşünüyorum ki bu noktada tabii ki çok olumlu bir şekilde de kullanılabilir ona sözüm yok ama mesela ben sosyal medya kullanmıyorum dolayısıyla daha seçici olma lüksüm de bu anlamda var yani hiçbir şeye maruz kalmaktan hoşlanmıyorum ben ve gözümü, zihnimi, vaktimi sadece gerçekten istediğim ve beni besleyeceğine ve beni bir yerden bir yere taşıyacağına inandığım şeyler için kullanmayı önemsiyorum bu anlamda da Tabii kaynaklarım çok çeşitli. Yani fotoğraf mesela benim için çok heyecan verici bir alan. E, hatta böyle kendimce gördüğüm fotoğraflara öyküler yazıyorum. E, sinema benim için harikulade bir alan. E, hatta şöyle bir espri vardı. mubi bilen var mı? E, geçen bir arkadaşıma dedim ki işte Mubi vardı ama kapattım dedim. Ondan sonra aniye kapat. O kadar iyiydi ki o yüzden kapattım dedim. Yani her akşam eve gidip bir seyretmek istiyorum ve her akşam film seyretmek istiyorum. Ama böyle bir hayatım olamaz çünkü yazmam lazım, yapmam gereken farklı şeyler var filan. Ve mesela sinemanın bendeki yeri de böyle. Ya da eğer edebiyat ve moda tarihi okumasaydım kesinlikle grafik tasarım okumak isterdim. Çok heyecan verici buluyorum ve kendimce de onu anlamaya ve üretmeye çalışıyorum. Ve yani sanatın aslında her başlığında her yerden beni heyecanlandıran her şeye bayağı hazır ve aç bir şekilde aslında tüketmeye gerçekten özen gösteriyorum ki bu da kendiliğinden geliyor zaten. Ya hakikaten seviyorum. Sevdiğim için bunlar buluşuyorlar ben de. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Sor soramam. Merhaba. Buyurun. Şey Tabii. Dediniz ya mesela 3 kişi Evet, ve evet. Evet.
0: Olarak. Sıkıntıya sebebi olmuyor mu ya da birilerini red ediyorsunuz o gün onlar için? Ya da aynı anda mekanda bulunan kişi sınırlaması falan mı var? Hani bu sessiz olmama durumu nasıl işliyor onu çok merak ettim.
1: Şimdi orada... Sıkıntı e, ya sıkıntı olmuyor çünkü e, mesela nasıl ki siz başka bir yerden randevu aldığınızda aynı saati bir randevu verilmiyorsa aslında onun gibi düşünebiliyorsunuz. Biz de aynı güne randevu vermemiş oluyoruz. E, ve... Ee, sizin için başka bir gün zaten başka bir güne de alabilirsiniz. Hani ama sizin eğer çok ekstra bir durumunuz varsa ve sizin muhakkak o gün kütüphaneden araştırma yapmanız gerekiyorsa tabii ki siz bunu paylaştığınız zaman e, ekstra bir durum olarak değerlendirilerek belki diğer tarafta da bu bilgi paylaşılarak e, böyle bir şeye de imkan tanınabilir. Ama normal şartlarda bizim amaçladığımız şey oranın bir çalışma alanı olarak da kullanılması, dolayısıyla siz evet üç kişi geldiğinizdeki bireysel kullanıcılar için bu geçerli değil, tabii ki. Hayır hayır hayır bireysel öyle kullanıcılarda öyle bir şey yok hayır. Birden fazla kişi olduğunda geçerli. Normalde öğrenci grubu olarak da aldığımızda biz 20 kişide muhakkak sınırlamayı istiyoruz ki o alanı kendileri iyi bir yani şekilde şey, kullanabilsinler şöyle, diye.
0: Final dönemi geliyor ya da final dönemi diye bir projenin başlangıcını sizin o ilhamlara en çok ihtiyaç Evet, da. evet. Her gün gelmek isteyebilirsiniz. Evet. Ya şu kitabı şurada bıraktım ya da evet, evet, isterseniz evet. 20 tane. Yani her gün kendiliyor evet. mu bir insan evet. sabahtan akşama? Onda bir sıkıntı olmuyor herhalde. İşte
1: şimdi her gün dediğiniz mesela sizin o gelmek istediğiniz hafta belki randevusu olan evet, evet, bir grup var. var. Evet. İşte yine... Evet. E, Vesaire profesyoneller var ya tamamen randevu sistemi o yüzden hani size evet her gün gelebilirsiniz gibi bir şeyi şu andan söyleyemiyoruz. Ama mesela bizde o şekilde çalışan çok kişi oldu hatta işte kitaplarını bir yerde tutup hatta daha geçenlerde dediler artık tamam tezimi de teslim ettim. Kitaplarımı istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz dediler o yüzden o tip çalışmalara da bir de özellikle çok fazla ee, hani gün içinde herkes kendi başına e, çalışmak için gelmediği için yani herkes o koleksiyondan faydalanmak için geldiği için aslında biz e, o koleksiyona tabii daha e, hakim de oluyoruz ve herkesin kullanım biçimine de daha hakim oluyoruz. Dolayısıyla sizin için bu yani, aslında daha yöntemedi. artı, tabii tabii daha zaten, başım. tabii ki, evet. En başından beri böyle, açıldığımızdan beri böyleyiz, evet. 7 senedir böyle, Hı -hı. buyurun. Tabi ki. E, Tabi. Yani evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
2: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Özellikle şimdi...
2: Daha
1: teşvik, Aha, teşvik etmek için, evet asıl teşvik etmek için mesela zamanında hazırladığımız hatta benim kütüphanedeki koleksiyonlardan da yola çıkarak birazcık daha hem Vakko bir moda markası olduğu için bu moda kültürü bültenleri diye bir şey başlatmıştık mesela. Her pazartesi ben böyle metinler hazırladım ve o metinler her zaman kütüphanedeki bir kitaba e, işaret ediyordu ve o şekilde sizin dediğiniz gibi içeride o e, araştırma şevkini e, ve birazcık da e, hep bir şey var ya hep bir zamanla yarışma var e, bir de hep bir şey duygusu var yani zaten burada ben bir noktada giderim duygusu e, o yüzden onu biraz kırmak ve aslında araştırmanın da bu süreçte ne kadar önemli bir yer e, e, kapsadığını anlatmak için dediğiniz gibi şeyler yaptık evet. Hatta bir dönem film gösterimleri yaptık mesela odyoyumda e, kütüphane'deki film seçkisinden e, onlar da yine böyle akşam üzerleri o da işin bir parçası olması ve hakikaten o e, vizyonun ne kadar kalite ne kadar önemli bir e, kaliteye de ne kadar önemli bir katma değer sağladığını da tekrar göstermek için e, o tip çalışmalar yaptık evet
0: merhaba.
2: merhaba. Hı Ne güzel. Zor bir süreç ama Türkiye'de çok daha değer verilen bir durumunu bana da kitapta limavar. Ama nasıl olsa şuradasa. Şedet farkından dolayı yatak konulsuz olmasına rağmen mimarlarımız bize normal maddelerde de gösteriyorlar. Hı hı. Bunu gördüm ben. Yaklaşık 18 sene olmuş açıkçası. <gülüyor> kadar medyasi, interes, <gülüyor> tane, o tadı, Kesinlikle. Hı olmak <gülüyor> da yani, bunlara, ben, e, önerip, o, de olan, da, da e, destekleri düşünceniz sadece elini, yani, yani, yani, o, bir alırma,
1: Evet de, evet. High Valley Books. Tabii ki. Şimdi zaten bu sohbetten sonra biz birebir de iletişim bilgilerimizi de paylaşırız. Seve seve birlikte neler yapabiliriz diye tabii ki konuşmak isteriz.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. çok
2: Teşekkürler. Çok teşekkür Benim bir sorum olacaktı. Koleksiyonun geliştirme sürecinde en zorlandığınız zamanların neydi ya da ödeye kritik bir nokta var mıydı? bir çeşitli sağlamak noktasında ve terkli yükseklik noktasındaki süreçte ne gibi bir oldu? Onlardan
1: bakışınız çok ee, sevinçli. Kar amacı gütmeyen oluşumlar için sanırım esas konu tabii ki bütçe meselesi. Ee, biz ticari bir marka olarak o çatının altında karamacı gütmeyen bir oluşuma Başından beri destek vermeye çalışıyoruz. Biraz önce Sinan Bey'in de dediği gibi tabii ki şu anda evet kitapların eskisine nazaran çok ciddi anlamda fiyatlarının artmış olması aslında bizi tabii çok çok istediğimiz belli kaynaklar konusunda çok seçici olma ya sevk ediyor. Onun dışında yaşadığım aslında bir zorluktan hiç bahsedemeyeceğim.
2: <gülüyor> aha çok farklı bir yerden farklı bir şeyler bulmuş oluyoruz ondan kitapların hikayelerinden de bahsedebiliriz de biraz Evet evet. O tarzda hikayeler de olabilir.
1: Eee kitapların hikayesi mesela hikaye deyince böyle hemen e, aklıma şöyle bir şey geldi. Peter Beard e, bilmiyorum tanıyan var mı? Bir fotoğrafçı e, Afrika'da vaktinin çoğunu geçiren bir fotoğrafçı. İmanı keşfeden isim bu arada, model imanı ve Peter Beard da gelmişti bize bir panele, ben tabii gelen tüm sanatçılardan muhakkak kütüphaneye özel imza istiyorum, ondan da imza istedim. O da bana dedi ki, bu arada ben de hep dolma kalem kullanıyorum ve ona dolma kalemimi verdim, mürekkebin var mı dedi, ben dedim ki yok tamam işte var içinde zaten yeterli mürekkep var filan derken böyle hayra hayra dedi yani ben mürekkep istiyorum ve Tabii ki onun kendi o kolajlarındaki hikayeyi yapmak için olduğu gibi şöyle bir mürekkebi açtı. Tabii bu arada hani kütüphanedeyiz. Yani kendi kitabı, tamam kitap sanat eserine dönüşecek 5 saniye sonra biliyorum ama hani aynı şekilde de ben pantolonumu gömleğimde geçtim. Her şey hiç önemli değil ama etraf zaten hani kitaplarla dolu. Ee, ve böyle her yer işte mürekkep. Oraya böyle işte elini bastı ve tabi müthiş bir şey oluyor o anda ve Baskia'nın bir tane fotoğrafının üstüne mürekkep geldi bu sefer oraya da böyle bir imzasını attı filan. Böyle bir anısı var mesela evet evet. Sıfırdan kuruldu evet. ama eee Vitenao'nun kendi kitaplığında olan e, yani çok e, hani böyle 20 30 özel kitabı seçip hatta postitleriyle koyduk. Ha, bu güzel bir evet. şey. Evet. Evet. Ee, başka yoksa yavaş yavaş başlayalım. Buyurun. Ee, en çok e, sevdiği kitap mesela desen kitabı olarak İkat, ee, hatta bizde e, o İkat işte bu postitleriyle e, duran bir kitap. Vital okuduğu bir kitap olarak e, söyleyemeyeceğim ama gerçekten kendi yazmış olduğu ve tek hayatının tek kitabı e, Hayatım Akuyu okumanızı tavsiye ederim. Çünkü orada e, nelerden aslında ilham aldığını ya da e, neleri etkileyici bulduğunu Orada tüm samimiyetiyle anlatıyor ve çok da değerli bir yaşam öyküsü. Bir
0: de var ben de çok Evet Mehmet Ali
1: Birand'ın çekmiş olduğu bir belgesel. Evet. Bu arada hatta ben Hayatım Hakkı için, bir şey. pardon şunu da eklemek isterim. Kütüphanenin tüm veri tabanına kütüphanevakko.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Ne var ne yok diye bakabiliyorsunuz. Tabi hepsine elektronik kitap olarak ulaşmak anlamında değil ama envantere ulaşabiliyorsunuz. Orada Hayatım Hakkı'nın pdf'i var. Oradan dijital olarak okuyabilirsiniz. Evet. Super. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.